0: Noticias. Una voz para el campo y la ciudad.
1: Las 8 de la mañana y 30 minutos, 8 de la mañana y 30 minutos. Un abrazo grande para todos los oyentes en la ciudad de Bucaramanga, el departamento de Santander, Colombia y el mundo. Ya estamos aquí en cabina acompañándolos acá en estudio, acá el máster lo manejan Don Arnold Jotero Carreño eh, con el, la asesoría y el apoyo de Andrés Felipe Ramírez me acompaña en cabina, señora Nelly Sierra Silva, mi gran esposa de y coequipera y que les habla Nelson Rodríguez Plato orgullosamente del Páramo de la Salud ese lindo y hermoso municipio del Páramo de la Salud a 20 minutos de San Gil en la provincia de Buenentina. las 8 de la mañana, 30 minutos, 55 segundos hoy es lunes hoy es lunes 4 de abril del año 2022 de ayer en ocho es el domingo de Ramos, de hoy en ocho estamos en la plena Semana Mayor, Semana de Oración, de Reflexión, pues eh, algunos eh, eh, viajarán, pero yo creo que lo harán también para conocer otros lugares religiosos. Y darle gracias al creador por todo eso tan bonito que nos da día a día. Ha llovido torrencialmente en las últimas 24 horas en Bucaramanga, en el departamento de Santander, pero prepárense amigos, porque como siempre, aquí están las noticias. <música> Las 8 de la mañana y 32 minutos saludo a mi gran esposa, señora Nelly. Muy buenos días.
2: Muy buenos días a todos nuestros oyentes aquí en Última Hora Noticias, recordándoles que hoy es lunes y que el pico y placa, que fue a partir del primero de abril hasta el mes de junio, hoy lunes 5 y 6. Iniciamos con las noticias. 13 municipios de Santander están incomunicados por una avalancha de la quebrada El Canelo en García Rovira, se envió maquinaria y la vía estaría cerrada entre 48 y 72 horas las autoridades advierten a todos sus habitantes que la vía entre Bucaramanga y Málaga podría estar cerrada ya durante estos tres días como les acabo de decir y también hay otros municipios afectados por las lluvias, entre ellos está Curití Coromoro, San Gil, El Socorro Simacota y Pie de Cuesta siendo el municipio de Santa Bárbara el más afectado Noticias de última hora Varios implicados en escándalos de corrupción han demandado al Estado por más de 208 mil millones de pesos. Entre los demandantes están varios ex magistrados implicados en el denominado cartel de la toga. Y continuamos con las noticias. La comunidad internacional se plantea incrementar las sanciones contra Rusia por la supuesta matanza cometida en las últimas horas por sus tropas en la localidad de Bucha, próxima a Kiev en una implicación que el Kremlin ha rechazado de manera categórica esta última noticia del panorama internacional, director.
1: La ola invernal, señor Eneli, afectando todo el que tiene que ver con el departamento de Santander, pero a nivel nacional también hemos logrado conocer por parte del gobierno eh, qué lugares del departamento son los más afectados. Señor Eneli, usted acaba de hablar precisamente de algunas zonas como la vía Málaga, Tenemos también eh, eh, sectores como la vía Amatanza, incluso en la vía Tona hay algunas eh, situaciones complicadas en el sector de la Corcova. eh, Una tractumula eh, regó a CPM y se han presentado algunos choques, solamente de Lata, gracias a Dios. Pero a las 8 de la mañana y 33 antes de la pausa, ¿qué más podemos comentarle a todos los oyentes, señor Nelly? El gobierno sigue trabajando con el de la mano del señor gobernador eh, Mauricio Aguilar Hurtado. Qué más podemos contarles a esta hora de la mañana
2: por supuesto, hablando de deportes, que quiero hacer un anuncio, que este fin de semana fue asesinado un joven promesa del fútbol colombiano, Miller Stever Falla, que jugaba en el equipo afiliado a las divisiones inferiores del Club de América de Cali en la localidad de Kennedy, de 15 años, por robarle el celular director, Sí. le robaron el celular, él lo entregó y le dieron un tiro en el abdomen donde definitivamente le quitó la vida
1: y lo más doloroso, como decía su padre, en la entrevista en una cadena radial a nivel nacional, es precisamente que, aún entregando el celular, lo mataron. Exacto. Los jovencitos salieron a comer un helado a un centro comercial cerca donde ellos residen, en Bogotá. Y de frente dice una de las niñas que, que eran lo que dice ahora el gobierno nacional, que eran extranjeros, pero su condición es que son venezolanos si es de esa gente que eh, definitivamente están ocasionando daño, daño, daño en Colombia, atacando, asesinando, robando y no vamos aquí a decir que es xenofobia para que nos llamen a insultarnos o a amenazarnos o algo pero es que es una realidad, aquí no, no nos estamos inventando absolutamente nada acá en Bucaramanga para la muestra un botón tenemos ahí mañana tenemos el testimonio de una señora que hace 30 años se gana la comida cuidando vehículos y motos cerca del de Chicamocha. Llegaron cuatro mujeres venezolanas y otros dos hombres venezolanos. La tienen contra el paredón, la tienen amenazada de muerte, no tiene un doliente que le dé la mano, que la ayude. La tienen a punto de correrle del lugar donde está pagándole la universidad a su hijo con lo que ella recoge de las moneditas y los pesos que le dan ahí entonces, ese es un llamado que le hacemos ya el que es un gobernador está muy comprometido el alcalde dijo lo mismo también pero es una situación bastante delicada vamos a la primera pausa, señor Nelly son las 8 de la mañana y 35 minutos en radio Melodía y en Última Hora Noticias
2: Una voz para el campo y la ciudad En Tona, yo me vacuno por ti, por mí, por todos si me vacuno, protejo a quienes me rodean Así todos ganamos y volvemos a la normalidad. Elkin Pérez Suárez, alcalde municipal, Tona, unidos por el cambio. Bienvenidos a su concurso.
0: Si lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego. Es un nuevo día, es un nuevo día, nuevo día, con Última Hora Noticias. Es un nuevo día, nuevo
1: día. Las 8 de la mañana y 38 minutos para Norberto Sandoval, para eh, Don Juan Barrera en Perú. Para mi sobrina Jenny Margarela, psicóloga que está en Lima, Perú también. Para nuestro ayajito Jorge Alberto Rico, Pepo Rico de Supercarnes Pepo. Para José A. Delgado en Piedecuesta. Para toda la gente que nos sigue a través de las redes, muchísimas gracias señora Nelly, porque estamos aquí en Facebook Live también, pero estamos en 1080 kilogramos AM las ocho de la mañana y 38 minutos, vamos con el flat deportivo que lo presentamos a nombre de Supercarnes, el Páramo siempre, las mejores carnes con el deportista olímpico, el Aijaito Jorge Alberto Rico. señora Anelis, ¿qué tenemos de novedades para hoy lunes arrancando semana?
2: Pues sí, señor, esta semana ya arranca la fase de Grupo Libertadores Deportivo Cali versus Boca Junior, uno de los más esperados, el debut del azul y oro en Libertadores 2022 frente al Deportivo de Cali, al que venció en la final de 1978 estará marcado por la suspensión de hasta al menos seis fechas para seis jugadores del plantel. Los partidos de la primera fase de la Copa Libertadores está así el grupo A este miércoles Deportivo Táchira y Palmeiras, el grupo B es decir el martes Caracas Atlético Paranense, en el grupo C Brangotino Nacional de Uruguay, el grupo D América Mineiro en Independiente del Valle de Ecuador, en el grupo E este martes en Cali Deportivo Cali Boca Junior en Argentina, el grupo F está Lima, Perú con el River Plate de Argentina, en el grupo G, Olimpia con Cerro Porteño y el grupo H está Portugal de Cristal y Flamengo. Esos son los primeros partidos de esta semana en la Copa Libertadores de América. Vemos, hablemos del fútbol colombiano, la Liga B-play de la fecha 14. América le ganó a Millonarios en el clásico de la jornada y se metió en la pelea para clasificar la escuadra. Escarlata consiguió los tres puntos en su primer encuentro sin Juan Carlos Osorio al mando del equipo. Este es el flam- deportivo a nombre de Supercarnes El Páramo siempre las mejores carnes con su gerente Jorge Alberto Rico y su equipo de trabajo. Eh,
1: Bendiciones 8 de la mañana y 40 minutos me reportan que este fin de semana un niño jovencito de unos 14, 15 años de edad eh, fue atracado también por un sujeto que dice él que era de nacionalidad venezolana también, no es que tengamos xenofobia repito, pero es que la situación se está saliendo de como se dice, de las manos, no uso el término porque es muy feo y vulgar para comentarlo en la radio... Lo paseó cerca del parque de los niños, le hurtó el celular, el bolso, en fin, eso, eso está tremendo. Y las autoridades, yo sé que hacen lo posible, pero las situaciones están muy complicadas. Por amor a Dios, no dejemos solo los niños, no dejemos solo los jóvenes. Vamos a la pausa, luego estaremos llamando al alcalde de Tona, que viene de camino. Señora Nelly, me regala la hora, por favor.
2: Por supuesto, las 8 y 41 minutos, aquí en Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad.
1: Una voz.
2: para el campo y la ciudad.
1: Las 8 de la mañana y 43 minutos, 8 y 43, eh, ha llovido parcialmente aparte de otros factores, como son inundaciones, como son eh, los diferentes eh, casos de accidentes en el anillo vial, en la vía Centrovastros, la vía Cruz prácticamente tapada, los campesinos de esa región sufren, llevan de verdad la peor parte porque esa carretera llevan 100 años pavimentándola, de verdad que cada gobierno a nivel nacional, eh, cuando vienen en campaña, señora Nelly, la vamos a pavimentar, me muelo por Santander, me hago matar, me hago moler por Santander, y esa carretera a la provincia de García Rovira, nos duele decirlo, pero realmente está muy abandonada, muy abandonada, mis hermanos campesinos, acá el señor gobernador ha hecho también todo lo posible consiguiendo recursos, pero es una carretera de más o menos 130 kilómetros, en cada jornada son cinco kilómetros, veinte kilómetros, y ahí lo llevan. De verdad, preocupante, nos solidarizamos con toda esa gente de García Rovira, señora Nelly, que atraviesa por esa difícil situación.
2: Continuamos con las noticias de este fin de semana de los políticos. Dos semanas después de las consultas interpartidistas, el panorama de la campaña presidencial se va aclarando cada vez más. Por lo menos así se desprende del escenario que se deriva de las dos encuestas de las últimas horas sobre las preferencias electorales que se dieron a conocer este fin de semana, en las cuales se puede extrapolar. Varios elementos claves para vislumbrar hacia dónde se enruta la contienda final de la Casa de Nariño, que será el próximo 29 de mayo, la primera vuelta, y que va a participar 36 millones de colombianos que están citados para las urnas. Lo primero que se debe observar de esos sondeos de opinión es que el candidato de la coalición Equipo por Colombia... Fico Gutiérrez es el aspirante que más ha progresado en las últimas semanas en encuestas, ya que antes de las consultas apenas su promedio era entre 5 y 8%, pero después del 13 de marzo ha registrado un avance superlativo, donde ya está por encima de los 25 puntos porcentuales, según los estudios de opinión. En segundo lugar, resulta evidente que el aspirante al pacto histórico, Gustavo Petro, se mantiene al frente de todos los sondeos como ha ocurrido en el último año, sin embargo su ventaja frente al segundo ahora es menor, como se sabe en los meses recientes detrás del senador de izquierda se ubica el hoy candidato a la coalición Centro Esperanza Sergio Fajardo y el aspirante por firmas, el exalcalde Rodolfo Hernández, actualmente según las últimas encuestas con 15 puntos estamos en el proceso de buscar el presidente que llegará a la casa de Nariño, así que todavía se mueven encuestas, todavía hay muchos sondeos y todos los candidatos definitivamente se encuentran en las calles de nuestro país. Así va la política en Colombia.
1: Bueno, ya tengo en línea al señor alcalde de Tona, Elkin Pérez Suárez. Vamos a aprovechar esos diez minutos que nos sean de noticiero. Alcalde, bendiciones del cierre. Estamos en directo. Muy buenos días. Ya está la gris.
3: Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los oyentes. De Radio Melodía.
1: Eh, bueno, alcalde, ¿en qué, por qué sector viene bajando hacia Bucaramanga y cómo le fue con la lluvia?
3: Bien, este, bueno, está bastante mojada las vías, eh, ha llovido bastante, estoy por el sector La Corcova en este momento.
1: Ah, en La Corcova. Bueno, muy bien, señor alcalde, vamos a aprovechar echar eso, eh, porque lo tenemos programado para hoy, pero yo sabía que con ese torrencial aguacero de anoche de hoy, Alcalde, son tantos los temas, pero hoy yo quisiera que por favor rematemos los que nos quedó pendiente el viernes, que fue el comunicado de prensa luego de las mesas de trabajo en el tema de la delimitación del páramo de Santo Urbano, donde los, mis hermanos campesinos del Corrimiento de Berlín son los más afectados. Cerremos, por favor, hoy con ese tema y anunciemos otros para esa semana, señor alcalde. Sí,
3: señor. Bueno, eh, el tema de la delimitación de páramos... Pues un tema muy importante que prácticamente nos define el futuro de, de acá de del corregimiento de Berlín, del páramo de Santurbán. Eh, estuvimos reunidos los tres días como se había acordado. Entonces hay un comunicado muy que nosotros hemos sacado de parte de la administración municipal a toda la ciudadanía. Entonces me permito, le doy lectura para que tengan como conocimiento de de los compromisos que adquirimos en estos tres días de trabajo.
1: Adelante, Dice, señor no... acer...
3: Dice, como es de conocimiento público, hacer eh, comunicado a la ciudadanía acerca de los compromisos y el desarrollo de la reanudación de la fase de concertación dentro del proceso de la limitación de Páramo y Santa en el Corregimiento de Berlín, municipio de Tona, Santander. Como es de conocimiento público, el 25, 26 y 27 de marzo se celebró la reanudación de la fase de concertación de la limitación del páramo de Santurbán en nuestro corregimiento de Berlín. Dichas decisiones se adelantaron en la sede administrativa, donde contamos con diversas autoridades y entidades de distinto orden en aras de adelantar dicho proyecto. En tal sentido, queremos contarle a la ciudadanía de una manera amplia, pública y transparente, los principales sucesos de dichas jornadas. Primero, dentro del proceso participaron, además de la alcaldía municipal de Tona, los siguientes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura, quienes dirigieron las sesiones, fueron dirigidas por dos profesionales designados por la Cámara de Comercio de Bogotá con el fin de garantizar la mediación y la relatoría imparcial del proceso. 1.2. También hizo presencia el Instituto Von Humboldt, quien es el responsable de realizar los trazados biofísicos en los que se basará la delimitación, y la CDMB, quien tiene como obligación adelantar los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, ETESA. 1.3. Como verificadores y representantes de los derechos fundamentales de la ciudadanía, contamos con la presencia de la Defensoría Regional de Santander el Procurador Judicial Delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales y la personalidad Municipal. 1.4. Además participaron otras entidades para complementar el ejercicio como Agencia Nacional de Tierras y la Gobernación de Santander. 1.5. Varios sectores de la comunidad como son sector estudiantil, personas de la tercera edad, gremios productivos, no agropecuarios y campesinos. A la fecha no se ha realizado ninguna concertación. Yo creo que, que es una aclaración muy uh-huh. importante, Nelson. Sí. No se ha realizado ninguna concertación sobre la delimitación. Sin embargo, sí se lograron varios logros que enriquecen el proceso. Siempre buscando garantizar y proteger los derechos de las comunidades campesinas. En síntesis, esto fueron. Logramos que el Ministerio de Medio Ambiente y Minagricultura reconocieran la necesidad de complementar los estudios técnicos, sociales, ambientales, económicos, etc al considerar que dichos instrumentos estaban desactualizados y no servían para tomar una decisión sobre la delimitación. Para tal fin, se fijaron varias obligaciones a distintas instituciones con el fin de lograr la complementación. 2.2 El Minambiente enviará un profesional por el tiempo de tres meses con el fin de lograr realizar una caracterización que permite identificar la extensión agropecuaria del municipio. 2.3 se socializarán los planes piloto que se plantean para una posible sustitución o reconversión de las actividades agropecuarias. 2.4. Se realizará una visita en territorio para evaluar la forma como se cultiva la cebolla y repasar los estándares de uso y producción, en especial revisando eh, la aplicación de abonos y químicos, en el uso actual. 2.5. Se fortalecerá la propuesta de publicidad y participación con el fin de lograr a la mayor cantidad de interesados dentro del proceso. Para ellos se las convocatorias públicas y las personas podrán presentar intervenciones por escrito con el fin de que sean incorporadas. Uh-huh. De esta manera queremos comunicarle a todos nuestros ciudadanos que continuaremos representando sus intereses siempre, dejando claro que nuestra prioridad es la protección de las actividades agropecuarias y nuestra vocación campesina. Este fue elaborado el 30 de marzo de 2022 en Tona Santander. El Quim Pérez Suárez, alcalde municipal de Tona.
1: Entonces, no, alcalde.
3: Nelson, pues, sí. yo creo que hubo un avance importante.
1: Claro que sí, alcalde. Y
3: que, y que hay una oportunidad grande de que cambiemos la historia porque la ley... Como tal, como esta es bastante lesiva para nuestros campesinos, para la actividad que venimos desarrollando. Entonces, es una oportunidad de que podamos dentro de la norma ser tenidos en cuenta con nuestra identidad campesina y se respete la soberanía alimentaria, la propiedad privada, uh-huh. la vida digna. Entonces, eh, estamos a cumplir estos compromisos facilitando profesionales de parte de la alcaldía y también los están eh, facilitando el ministerio para que entre todos busquemos brindar soluciones
1: oiga alcalde muy bien aquí me llega un mensaje de un señor José Antonio Jacobe que tiene familia por allá por Berlín son cebolleros eh, amigos, se me dice, oiga, don Nelson, qué bonito que haya doliente. Yo uso esa palabra en la radio también. Doliente no es el que va a un cepelio. Doliente es el que tiene quien meta la que la cara por él, lo defienda, se ponga en los zapatos del otro. Y acá José Antonio le está felicitando, alcalde, Como me alegra que la gente esté conectada y enchufada con usted. Y usted como ven campesino, porque era muy toda la gente allá de Berlín, son prácticamente una sola familia. Pues alcalde, hoy solamente, porque ya por el tiempo no alcanzo más, cerrábamos con ese comunicado. Pero entre jueves y viernes, yo sé que hacen un congreso importantísimo, pero yo lo ubico para que me haga el balance de por allá también y me cuente cómo le ha ido. ¿Le parece, señor alcalde?
3: Sí, señor. Muchas gracias por este importante espacio. Y un saludo especial ahí a, a todos los oyentes, especialmente en mi querido municipio de Tona, ...y con sus corregimientos y veredas.
1: Muchas gracias. Bendiciones a Granel, es el alcalde de Tona, de camino, pero nos salió a la línea... ...para que la gente vea que, que es una persona, señor Granel, comprometida, responsable... ...se coloca las cotizas, el overol, el sombrero, la, eh, la chaqueta, la ruana... ...para acompañar a mis hermanos campesinos, no solo el corregimiento de Belín... ...todos los campesinos, como él dice... El mínimo vital, la comida, la alimentación, su ganadito, sus productos, la cebolla, la papa, la trucha arcoíris, todo eso se la juega el señor alcalde y me parece que es una persona muy comprometida dentro de su plan de desarrollo. Todas las oportunidades.
2: Nacen aquí. Hablemos de Multicarnes Guarín. Están preparados para la Semana Santa Mayor y estos son algunos de precios para eh, interés de todos nuestros oyentes, el salmón estará 27.300 la libra la trucha 9.000 pesos, camarón 21.000 pesos, basa tajada 7.000, basa filete 16.800 filete de lapia 10.800, cazuela grande 17.500 cazuela pequeña 12.900 mojarra roja de 7.000 y 7.300 la libra, lomitos mojarra 5.000 el paquete y bagre 3.000 mil quinientos pesos. Estos son algunos precios ya para prepararnos para la Semana Santa de Multicarnes Guarín. Los domicilios al seis treinta y cuatro trece y seis treinta y cuatro y vía WhatsApp 315 872 ocho 315 872 7669.
1: Para mañana te tendremos invitado al ingeniero civil en estos reyes, ingeniero civil de la UIS con tema de ciudad. Un abrazo para Julián Suárez, el primo, la señora Emma Verdús, Norberto Sandoval, Floralvita Rodríguez, Pepo con carnes de finas, Pepo, el aijaito Roberto Rinco, Rico y todas las personas que nos sintonizan. Dios les bendiga de todo corazón y gracias por estar con nosotros. Mañana, con el favor del creador, señora Neri. ¿estaremos a partir de qué horas?
2: De las 8 y 30 de la mañana, ya mañana 5 de abril. Última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad. Buen día.